0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 304. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, da müssen wir mal zum Ende kommen so langsam. Davor gibt es den Rilke der Woche, das ist ein Marmorkarren, der Marmorkarren und zwar der aus Paris. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwo anders Marmorkarren gibt vom Herrn Rilke, aber heute gibt es Paris und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt was mich so bewegt hat ähm, in der vergangenen Woche oder überhaupt und so. Heute ist National Podcast Day in den USA, wird das gefeiert. Da gibt es irgendwie irgendwelche Aktionen und alle machen irgendwie große Trara um podcast und so weiter und so fort. Und es hat auch versucht rüber zu schwappen nach Deutschland. und Es gab Aufrufe, dass wir als Deutsche auch uns am National Podcaster Day beteiligen sollen. Ich war so ein bisschen verwirrt zuerst, weil... Naja, National Podcaster Day, wenn sie das in den USA feiern wollen, dann können sie das ja tun. Warum sollten wir als, also dann, dann vielleicht ein International Podcaster Day, ne? da, da würde ich ja schon eher überlegen, ob ich da mitmache. Aber als National Podcaster Day in, aus den USA, wusste ich jetzt so spontan nicht, was ich da machen soll. Vielleicht mal einen amerikanischen Podcast hören, ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir in Deutschland haben keinen nationalen Podcast-Tag, obwohl mir da die Abkürzung deutlich äh, sympathischer wäre als äh, dem amerikanischen Pendant gegenüber. Das, äh, das war auch so ein bisschen abschreckend, wenn man da mitmachen, wenn die Abkürzung so lautet wie eine Partei, die man niemals auf der Welt irgendwie wählen oder gar akzeptieren könnte. Ähm ja, ich, ich weiß es nicht. Äh, das ist so ein bisschen gekünsteltes Geklüngel. Und da habe ich immer ein bisschen Probleme mit. Also ich, ich mag das gern, mich mit anderen Podcastern austauschen. Und ich werde ja auch im November nach, ähm, nach Berlin fahren zum äh, Podlove-Workshop. Das ist ja auch so ein bisschen geklüngelt, aber ich glaube, das ist ganz nett. Vor allem freue ich mich ja drauf, da mal die ganzen Shownoter kennenzulernen. Und ja überhaupt mal so ein bisschen mit der Szene zu sprechen darüber, was man denn so machen könnte und was nicht. So, und vielleicht kann man da dann mal drüber sprechen, ob man so einen National Podcaster Day eigentlich braucht oder nicht. Vielleicht kann man da auch endlich mal dieses Nischenthema aus der Welt räumen. Heute zum National Podcaster Day gab es einen Audiobeitrag äh, bei Detector FM, wo der Tim Pritlove interviewt worden ist. Und natürlich ging es wieder um die Nische. <lacht> und es ist immer so witzig, weil... Es, es wird immer so interpretiert wie, das ist ja ganz klein und es kann nie groß werden. Und, und Tim sagt dann auch immer gleich, ja, ja, Nische ist toll. Äh, nur mit Podcasts hat man überhaupt auch die Möglichkeit, eine Nische zu erreichen. Und Nische ist auch eine, eine große Möglichkeit für Podcasts. Und Ja, stimmt. So, Aber Nische muss auch nicht unbedingt immer klein sein. Das Ding ist doch, dass es um Zielgruppen geht. Und die können auch groß sein. Also Nischen können ja auch groß sein. Ich, ich hatte das Thema schon. Ne? Also irgendwie ich glaube, warum muss das immer so, so im Vordergrund stehen, ob Podcasting in einer Nische ist oder für die Nische ist oder so, das ist doch völlig Wumpe, das ist irrelevant wie nur irgendwas. Ähm, lass uns lieber darüber reden, wie wir das ähm, das Finden von Podcasts erleichtern können, das Nutzen von Podcasts erleichtern können und ähm, überhaupt die, die Szene noch, noch weiter zu beleben. Ich finde die Szene eigentlich schon ganz gut und ähm, da, da geht bestimmt noch viel mehr und natürlich ich, ich bin ja auch eine Nische. Und das hat auch gar nichts mit Interessen zu tun oder mit, mit irgendwie ein kleiner Bereich oder so. Ich meine, einer meiner Lieblingspodcasts ist Hit Miss Germany. Das wisst ihr alle, das höre ich total gerne. Mit Buhmuckel und 4xB habe ich oft genug schon erwähnt. Ich weiß, dass die recht wenige Hörer haben. Der, der Ben macht außerdem noch den Trick 17 Podcast mit Kai Daniel Du. Die haben ja auch gerade ein Buch veröffentlicht zu ihrem Trick17 Podcast mit lauter Lifehacks. Ähm, ich habe da mal in die Vorschau reingeguckt. Auf Amazon kann man so ein paar Seiten durchblättern und das sieht echt schick aus. Ähm, tolle Bilder und wenig Text. Das kommt mir auch entgegen. <lacht> Nein, ich lese ja mittlerweile, äh, also im Moment habe ich wieder so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel lese. Ich habe heute gerade das Buch äh, Little Brother von Cory Doctorow zu Ende gelesen und das war jetzt das äh, vierte oder fünfte Buch, was ich äh, nacheinander verschlungen habe. Ähm, und das, ähm, das ist schon wieder so eine Lesephase. Ich habe auch häufig Phasen, wo ich mehrere Monate lang gar kein Buch lese, zumindest nicht durchlese. Äh, und dann wieder Phasen, wo ich so viele Bücher hintereinander weglese. Ähm, und das äh, Trick 17 Buch würde ich wahrscheinlich ja, relativ schnell durchlesen. Aber es ist nett, weil da halt ein paar ganz lustige Ideen drin sind. Ähm, tja, und Hitmist Germany-Hörer gibt es halt nicht so viele, das heißt, da bin ich wahrscheinlich in der Nische. Ich glaube, das hat dann gar nicht unbedingt was mit, der, mit dem Interesse an dem Thema zu tun, sondern mit ähm, wofür kann ich gerade meine Aufmerksamkeit aufbringen und vielleicht Sympathie oder so zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle anderen Podcaster doof finde, ähm, ganz und gar nicht, aber für die beiden, wie, wie das so miteinander funktioniert und so, ich, ich weiß nicht, ich habe da, hab da viel Sympathie und Fühle mich da wohl, wenn ich das höre, so ein bisschen zu Hause. Ähm, und fühlt sich irgendwie dort in der Nähe und das ist, das ist toll. Und da können sich vielleicht gar nicht so viele Leute in der Nähe fühlen. Und ja, gut, dann lass es halt Nische sein, aber eigentlich, ähm, nee, eigentlich auch wiederum nicht. So, weil also das, dieser Hit Miss Germany-Podcast, das ist halt eine Art Comedy, Unterhaltung auf jeden Fall da ähm, ist viel Wortwitz dabei, äh, viel Gacker. <lacht> das ist, ja, eine Art von Humor, die bestimmt nicht jedem liegt, aber ich glaube viel, viel mehr Leuten, als da tatsächlich zuhören. Warum die so vergleichsweise wenige Hörer haben, also Ben hat mir gesteckt, dass sie beim Hitmist weniger Hörer haben als bei Trick 17 und äh, tatsächlich die die App, ich habe ja die Android App für Hitmist Germany gemacht, ähm, auf Basis des Codes von Daniel Ö natürlich. Ähm, und die hat deutlich weniger Installationen als die meisten anderen äh, Apps, die ich das so rausgehauen habe. Es gibt übrigens jetzt das Wort als App. Die hat auch schon einige Installationen, das tägliche Wort. Äh, auch ein sehr löblicher Podcast. Ist auch immer sehr kurz. Ich hatte überlegt, ob ich denen mal einen äh, neuen Jingle, ein neues Intro spendiere weil dieses komische Glockenspiel... Ich habe ja ein Glockenspiel hier, vielleicht mache ich das mal. Na, wie auch immer, ich schweife ab und ähm, das ist auch gut so, weil das ja Teil dieses Podcasts ist, dass ich abschweife und ihr mit euren Gedanken abschweift. Aber wie auch immer, National Podcast Day, Happy, happy, happy Dings in die USA. Ähm, ich nehme heute zum National Podcast Day eine weitere Episode Einschlafen-Podcast auf, also jetzt diese hier. Ähm, und das ist auch keine Ausnahme, weil es ist halt Dienstag und das ist die ganz normale Episode. Also von mir dieser Seite aus, bis auf die Erwähnung jetzt in der Episode, keine weitere Aktion. Tja, äh, apropos keine weitere Aktion. Ich habe äh, in der letzten Episode viel über Finanzierung gesprochen ähm, und über Werbeformen und, und so weiter und so fort. Mir ist jetzt im Nachhinein klar geworden, das kann teilweise ganz schön gierig geklungen haben, was ich da gebracht habe. Und das war mir sehr unsympathisch. Ich möchte nicht gierig wirken und ich, ich hoffe, ich bin auch nicht gierig. Meine ganzen Überlegungen, ob ich hier äh, Werbung einspiele oder nicht, ähm, sind halt tatsächlich eher so ähm, theoretischer Natur. Natürlich hätte ich da ein Interesse. Ich meine, wir kein Interesse an, an Geld, aber ich habe auch so überhaupt kein Interesse daran, ähm, dieses ähm, Produkt und das ist es mittlerweile, ähm, kaputt zu machen. Äh, was ich jetzt beobachtet habe, nach der letzten Episode haben sehr, sehr viele Leute auf einmal über meinen Amazon-Link eingekauft und das fand ich total klasse. Wahrscheinlich dadurch, dass ich so viel drüber gesprochen habe in der letzten Episode, was die Leute alles über meinen Amazon-Link kaufen und was ich dafür bekomme, ist das nochmal irgendwie so ins Bewusstsein gerückt und immer mehr Leute haben das getan, also auf meinen Amazon-Affiliate-Link klicken und dann irgendwas einkaufen. Ähm, da war tatsächlich äh, deutlich mehr in der letzten Woche als in den, in den Monaten zuvor. Da hat zum Beispiel jemand ein Handy gekauft und jemand anders hat eine Speicherkarte gekauft und dann sogar noch auf Facebook gefragt, äh, wie viel Werbekostenbeteiligung ich denn dafür bekommen habe. Das fand ich ganz cool. Ähm, ja, ähm, das, das, das war toll. Und dieser Effekt, ihr schenkt mir was, ohne dass ich irgendwie drum betteln muss oder also es ist ja auch keine Bedingung. Ich mache ja diesen Podcast auch ohne dass ihr mir Geschenke macht. Ähm, dieses Gefühl, ich bin euch was wert und ihr, ihr schickt mir Geschenke. Da, da kommt, also über Flatter kommt ja eine ganze Menge rein. Manchmal kommt sogar irgend so eine Direktzuwendung in Form eines großen schwarzen Koffers vor der Nein, also <lacht> äh, manchmal kommt über PayPal noch was extra und so. Und ähm, das ist einfach toll. Das ist jedes Mal wieder total geil. Und ich glaube, wenn das wegfallen würde, weil ich äh, Werbung einbinde und ihr dann denkt, na jetzt verdient er sich einen goldenen Daumen äh, über Werbung und braucht keine keine Spenden mehr, ähm, da würde mir echt was fehlen. Egal wie viel das dann ist, was ich über Werbung bekomme, ähm, dieses Signal von euch als Hörern, dass äh, ich beziehungsweise das, was ich hier tue, euch so viel wert ist, dass ihr ähm, ja irgendwas tut, um mich zu unterstützen. Sei es Flatter klicken, sei es Paypal oder irgendwie anders mir was zukommen lassen. Oder auch nur über den Amazon-Link was einkaufen, was ihr sowieso einkaufen wolltet. Ähm, dieser kleine Extra-Weg, äh, das, zeigt, das zeigt mir, dass es euch was wert ist, was ich hier mache. Und äh, wenn es wegfallen würde, auch wenn ich dann mehr Geld über Werbeeinnahmen hätte, oder so, das, äh, das wäre nicht das Gleiche. Also ich bleibe dabei einschlafen, Podcast bleibt ohne Werbung. Äh, definitiv die Gedankenspiele sind abgeschlossen. Ähm, es ist viel cooler, wenn ich ab und zu mal ein Päckchen oder einen Flatterklick oder sonst wie was bekomme. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die mich irgendwie unterstützen. Das ist wirklich äh, nicht geheuchelt oder sonst wie was. Jedes Mal wieder beeindruckend toll, das so, das so wahrzunehmen. Tja. Vielleicht mache ich es mal mit einem agiles Produktmanagement- Podcast mit der Werbung, aber äh, vielleicht auch nicht. Ähm, das ist da halt noch ein bisschen anders, das ist viel kleiner, viel weniger Hörer, eine viel. Das ist wirklich eine Nische ähm, im Sinne von eine kleine Zielgruppe und ähm, kann es auch bleiben. Und wenn ich wenn eine Werbung finde, die für genau diese Nische passt, ähm, ich glaube, da gibt es auch eine deutlich geringere emotionale Bindung zwischen Hörern und mir. Äh, als hier beim einschlafen im Podcast, dann könnte ich mir das da schon schon eher vorstellen. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, was wirklich, wirklich wichtig ist. Wir haben renoviert. <lacht> das ist Thema der heutigen Sendung eigentlich. Ne? Jetzt, nachdem ich diese beiden Intro-Themen mit dem National Podcast Day und äh, dem Nachklapp der Finanzierungsfrage abgehandelt habe, ähm, wollte ich über Renovierung sprechen und der Grund ist natürlich tatsächlich, dass wir hier äh, renoviert haben. Ähm, wir sind hier vor knapp neun Jahren äh, eingezogen, also haben dieses Haus gebaut. Ähm, das ging relativ fix, das Haus zu bauen, das ist halt Holzständer ne? und da haben wir im Herbst angefangen, ich glaube im August oder September und zu Weihnachten sind wir eingezogen. Das heißt, ähm, im Dezember ist es neun Jahre her, dass wir hier alle Wände gestrichen haben. Die Kinderzimmer und auch das Schlafzimmer hatten wir zwischendurch schon mal renoviert. Da, weißt du, in Kinderzimmern, da ist halt ab und zu mal was Frisches notwendig gewesen. Das war einfach eine Idee, hier machen wir mal eine andere Farbe und so. Das ist ganz schick. Im Schlafzimmer lag es daran, ähm, da jagen wir die meisten Mücken und die Decke ist weiß gestrichen. Äh, wir haben im ganzen Haus keine Tapeten, sondern... Keine Tapeten an den Wänden? Nee. Ähm, das war ein kurzes hellgeschneider Zitat. Entschuldigung. Das ist manchmal, wenn ich so einen Satz sage, kommt mir auf einmal ein, ein Musikstück in den Kopf und dann bin ich kurz irritiert. Wir haben ähm, Rigips verputzt und den dann einfach, ähm, ja, die, die Stöße einfach verputzt und dann darüber einfach Farbe drauf geklatscht. sind also rohe die einfach nur mit Farbe bepinselt sind. In einigen Räumen haben wir einige Flächen mit ähm, Lehmstreichputz gemacht, ne? statt Tapete. Dann einfach direkt auf den Rigips Lehmstreichputz aufgebracht, mit so einem geschwungenen Quast äh, ein bisschen Struktur rein und da mit so einem Natur, aus dem Naturladen Lehmstreichputz irgendwie da mit ein bisschen Farbe ähm, das dann so aufgebracht Das ist so nach, nach Lehm verputzter Wand aussieht. Und einige Wände sind tatsächlich halt, genau wie die, wo ich hier gerade meine Hand gegen lehne, sind tatsächlich aus Lehm, weil da die Wandheizung drin ist. da haben wir auch irgendwie in Naturfarbe gelassen, also braun, so wie Lehm nun mal aussieht. Ähm ja, so viel zu dem, wie es jetzt die letzten neun Jahre war. Das Treppenhaus sah fürchterlich aus. Wir haben irgendwann schon mal, oder beziehungsweise meine Frau hat, Irgendwann Rappel gekriegt und konnte es nicht mehr ertragen, wie es aussieht und hat unten schon mal im Flur angefangen. Dann kam mir nach Hause, auf einmal boah, überall <lacht> die Wände kahl und abgeklebt und ja, ich habe mal angefangen zu streichen. Ja, also das heißt unten im Flur, so im Eingangsbereich, da haben wir vor ein paar Wochen, Monaten schon mal gestrichen. Und jetzt war es aber dran, dass wir auch endlich mal das Treppenhaus und oben den Flur machen. Das Treppenhaus ist halt, ja, wir haben so eine Treppe ins Obergeschoss, die geht so um 180 Grad, nach, relativ steil nach oben. Und die Kinder, hauptsächlich die Kinder, also wir haben auf der, auf der Wandseite keinen Handlauf, sondern nur ein Treppengeländer auf der Innenseite, also auf der Innenkurve. Und in der Außenkurve war halt nur die Wand. ist natürlich schon mal dann verlockend, da die Wand anzufassen, statt den nicht vorhandenen den handlauf Eigentlich würde es ja auch reichen, auf der Innenseite den Handlauf festzuhalten. Aber naja, manchmal torkelt man da so hoch, <lacht> dass man eben auch die Wand bürren muss. Und natürlich hinterlässt das Spuren. So gerade Kinder, die nach dem Frühstück mit Nutella dann die Treppe hochrennen und kurz sich aufstützen müssen, machen halt Flecken. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich immer mal wieder daran, wie mein Vater vor möglicherweise 30 Jahren bei uns in meinem Elternhaus in Visted in der Küche an dem Lichtschalter neben der äh, Kammer. Also wir hatten in der Küche noch so einen kleinen abgetrennten Bereich, die Kammer, Vorratskammer. Und da war halt außen dann ähm, ein Lichtschalter für die Kammer und das war auch direkt am Esstisch, also wir haben da so eine eingebaute Essecke in der Küche gehabt, eine große Wohnküche sozusagen. Und da, wo der Tisch war, mit so einer U-förmigen Bank um den Tisch herum, total schön, also das ist auch immer noch. Ab morgen gehört das Haus dann an den Leuten übrigens. Stimmt, morgen ist die Schlüsselübergabe. Ähm, ähm, genau, das, da war dieser Lichtschalter. Und irgendwann hat mein Vater... Ähm, wurde da auch renoviert und dann hat mein Vater um diesen Lichtschalter herum eine komische Plastikschale installiert und da habe ich mich gefragt, was soll das denn? Also was ist, was ist die Funktion dieser dieser Plastikschale? So eine Plastikverschalung um die Wand. Und dann meinte er, naja die Plastikschale kannst du einfach abwischen, wenn es dreckig ist und was passiert, wenn man das nicht einfach abwischen kann, das hast du ja vorher gesehen. Ich so, ja, gut, irgendwie nochmal kurz in Erinnerung gerufen, wie das da vorher aussah, vor der Renovierung, oder ich weiß gar nicht, ob wir da vor der Renovierung darüber gesprochen haben, zumindest war das schon ganz schön dreckig um diesen Lichtschalter herum. Weil man halt immer irgendwie dagegen gepatscht hat, wenn man das Licht in der Kammer anmachen wollte, um mal eben noch eine Flasche Saft rauszuholen oder was auch immer so zum Essen. Und man hat halt immer ein bisschen fettige Finger, auch wenn man nicht unbedingt vorher die Finger in Nutella getaucht hat, ähm, sondern das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Das haut eben auch eine äh, so äh, fett, äh, fettig wird wenn sie immer nur trocken wäre wäre das glaube ich ganz schlecht für die Haut Tja, und dann hinterlässt man eben Spuren und die müssen irgendwann mal beseitigt werden und, und das hat irgendwie Eindruck hinterlassen als mein Vater diese Plastikschale hinterlassen hat und mir klar gemacht so ja hm, irgendwie ist das auch doof wenn man wenn man so Fettspuren oder Fingerspuren an Wänden hinterlässt und unser Treppenhaus nach so neun Jahren mit kleinen Kindern hier im Haus, ehrlich gesagt, ist da schon abenteuerlich dreckig aus. Natürlich waren das nicht nur die Kinder, sondern auch wir. Also wenn man dann mal Sachen hochschleppt und dann irgendwie sich doch mal abstützen muss oder mit, mit den Sachen, die man hochschleppt, irgendwie an die Wand kommt, gibt es einen Strich, keine Ahnung was. Das ist halt, ja, es nutzt sich ab. Und wenn man mal genau hinguckt, sieht man auch, wie es sich abnutzt. Hier zum Beispiel in dem Zimmer, in dem ich gerade sitze, in dem Gästezimmer, Gäste Arbeitslesezimmer, also der Extra-Raum, den wir haben, der halt nicht, also weder Wohnzimmer noch, noch irgendwas, ähm, also kein, kein Kinderzimmer, kein Schlafzimmer ist. Hier ist so ein Klappsofa drin, das man ausziehen kann, dass ein schönes großes Bett ist, wo Gäste schlafen können. Und ein großes Bücherregal steht hier. Und ich habe hier eben auch meine Ruhe, um den Podcast aufzunehmen. Hier haben wir noch nicht renoviert. Und da sieht man zum Beispiel an der einen Wand, dass dort ähm, ein, ein ziemlich deutlicher Strich an der Wand ist. Der kommt, äh, der ist exakt der Höhe der äh, kleinen Metallschraube, die in den Ikea Drehsesseln drin steckt, die hier im Zimmer sind. Und wenn diese Sessel zu dicht an der Wand stehen und sie dann gedreht werden, was äh natürlich ganz praktisch ist, dass man sie drehen kann, aber wenn man so dicht dran ist und sie dann dreht, dann kommt man eben mit dieser Metallschraube an die Wand und hat einen deutlichen Strich hinterlassen. Aber ansonsten geht es ja eigentlich noch. Glaube ich. Die Decke ist noch relativ okay. Im Schlafzimmer war die Decke halt mit lauter dunklen Punkten übersät, immer da, wo man eine Mücke mit der Fliegenklatsche oder anders irgendwie erwischt hat. Ähm... Deswegen musste da zwischendurch schon mal die Decke neu gestrichen werden, weil das halt irgendwann nicht mehr lecker aussah. Wenn man da irgendwie mal, einen, also gibt es einen besseren Weg, Mücken zu bekämpfen, als sie irgendwie halt, wenn sie gerade an der Wand sitzen, zu, zu klatschen. Ich meine, man kann sie natürlich aus der Luft fangen, wenn sie gerade fliegen, wenn man gut hat, genug da drin ist. Wenn man richtig gut ist, schafft man das auch, mit chinesischen Essstäbchen sie aus der Luft zu picken. Wobei, das macht man eher mit Fliegen, ne? wenn man Karate-Kit ist. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, mit Mücken habe ich noch nicht probiert. Ähm, es ist mir schon durchaus mal gelungen, eine Mücke aus der Luft zu fangen mit den Handflächen. So, klatsch. Ähm, aber also meistens gelingt es mir dann doch eher, wenn die Mücke an der Wand sitzt. Ähm, diese komischen Mückenlampen, die irgendwie so ein, so ein blaues Licht ausstrahlen, was tut es. Es leuchtet blau. Ähm, dass die die haben bei mir nie so richtig funktioniert wir hatten mal so ein Ding im Flur stehen die hat aber keine Mücken gefangen und die Dinge haben mich trotzdem genervt ich kann immer nicht schlafen wenn Mücken so ständig im Anflug an mein Ohr sind sich dann da hinsetzen und dann ja ich weiß halt jetzt sitzen sie dort und stechen mich gerade kann ich nicht schlafen sondern muss ich halt irgendwie nach ihnen schlagen ich mag das nicht ähm, und ja das hält mich halt vor allem vom Schlafen wenn ich ähm, Ohrstöpse drin hätte und diese Mücken nicht hören könnte und dann ähm, ja, und sie mich dann stechen würden, wäre das gar nicht so das Problem. Also ich finde Mückenstiche jetzt nicht so schlimm. Klar, sie jucken irgendwie ein bisschen, aber ja, es ist jetzt auch kein Beinbruch, ne? Ich kann mit Mückenstichen ganz gut leben. Womit ich nicht leben kann, ist eben dieses, dieses Geräusch, das sie tun, während ich gerade einschlafen will. Das lauter werdende und dann ist es auf einmal weg man weiß, jetzt sitzt sie da. Ja, muss ich nur dran denken, schon spüre ich überall die Mücken. Ich hoffe, ihr spürt sie jetzt gerade nicht, sondern könnt trotzdem gut einschlafen, obwohl ich das hier erzähle. Ja, ähm, nun ist es so, dass wir uns entschieden haben, ein Haus mit sehr hohen Decken zu bauen. Ähm, das heißt, hier unten äh, im Erdgeschoss haben wir eine äh, Deckenhöhe von 2,60 Meter. Allerdings ähm, eine offene Hohl, äh, eine offene Balkendecke. Das heißt, die Unterkante der Balken ist 2,60 Meter. Ähm, das heißt, die, die meiste Zeit hat man eine Deckenhöhe von 2,80 Meter. Das heißt, wenn man die, die Wände streichen will, muss man halt bis auf 2,80 Meter hoch. Äh, das ist schon recht unpraktisch, ähm, da so ohne Leiter hinzugehen. Das heißt, man braucht schon irgendwie Leitern. Noch schlimmer ist es natürlich im Treppenhaus. Ne? Das heißt, im äh, Treppenhaus... Wir haben hier unten 2,80 Meter bis, bis zur ähm, Oberkante der Wand, die man streichen muss. Im Obergeschoss haben wir das so gemacht, dass wir in den Kinderzimmern 2,40 Meter bis zu den Balken und dann eben auch wieder auf eine Holzbalkendecke, äh, das heißt 2,60 Meter, ähm, an den äh, an den nicht Balkenstellen stellen <lacht> sozusagen äh, Luft über dem Kopf was absolut ausreichend ist, natürlich. Ich mag das total gerne mit, mit mit viel Platz über dem Kopf. Ich bin ja auch ein sehr großer Mensch und ich, ich mag das einfach, wenn man hohe Räume hat. Ist zwar zum Heizen ein bisschen unpraktischer, aber da die Decke gut gedämmt ist und das ganze Haus gut gedämmt ist, fällt das gar nicht so sehr ins Gewicht. Ähm ja, allerdings, das, das sind die Kinderzimmer im Obergeschoss, den Flur im Obergeschoss haben wir so gestaltet oder haben die Architekten hier ähm, so gestaltet, dass der halt nach oben hin ähm, aufläuft. Das heißt, wir haben nicht im Obergeschoss die, die Geschossdecke komplett durchgezogen, so querschnittsmäßig durch das Haus, sondern ähm, der Dachboden ist nur über den Kinderzimmern. Und äh, über dem Flur und dem... Schlafzimmer und dem äh, Bad, Schlafzimmer und Bad liegen quasi auf der Nordseite des Hauses, da wo eben auch das Treppenhaus ist, da ist der, die Decke komplett offen, geht also die Dachschräge von der von der Nordseite des Hauses äh, bis ganz hoch, das heißt äh, im Flur oben haben wir an der höchsten Stelle eine Deckenhöhe von, ich weiß es gar nicht, 3,50 Meter oder so, sehr hoch und ja, das zu streichen, da braucht man natürlich auf jeden Fall eine Leiter. Ähm, die höchste Stelle ist allerdings da, auch da, wo man eine Leiter hinstellen kann. Äh, Im Treppenhaus, da wo die Leiter hochgeht, das ist halt an der Nordseite des Hauses. Ähm, da ist es nicht ganz so hoch, aber natürlich ist da die Treppe so, dass man da eben gar nicht eine Leiter hinstellen kann. Und das war schon ein Grund, warum wir so lange gebraucht haben, um uns zu, endlich dazu durchringen zu können, das Treppenhaus zu renovieren. Aber jetzt ging es halt nicht mehr anders. Jetzt musste das getan werden. Wir haben sehr viele Bilder im Treppenhaus hängen. Lauter kleine Bilderrahmen mit Fotos aus unserer Familiengeschichte und so weiter und so fort. Ein paar Bilder von den Kindern und so. Ähm, die mussten natürlich alle abgenommen werden. Ähm, das Abkleben war auch ein bisschen schwierig. Wir haben da direkt über der Treppe haben wir noch ein Dachfenster, dass da ein bisschen Licht reinfallen kann. Ähm, das da mit einem Holzrahmen und der muss natürlich abgeklebt werden. Und es war schon ganz schön heikel. Also, ich musste mich sehr, sehr lang machen. Einige Sachen musste ich mit einer Treppe machen, die so halb auf einer Treppenstufe stand. Meine Frau hat dann die, die Treppe, äh, die, die Leiter gesichert, während ich dann oben auf der Leiter stand und ganz oben die, die Sachen dann abgeklebt und angemalt habe. Ja, es war schon ein bisschen ein Abenteuer. Aber letztendlich äh, auch nicht, nicht wirklich gefährlich. Sondern wir waren dann einfach extrem vorsichtig. Und das, das dauert dann natürlich alles ein bisschen länger. Äh, zieht sich ein bisschen hin. Äh, war schon ein ganz schöner Stunt. Ganz schön, ganz schön viel. Haben ähm, letzte Woche Mittwoch angefangen an meinem freien Tag. Oder? War das so? Nee. Stimmt gar nicht. Wann haben wir denn angefangen? Am Freitag, glaube ich. Genau, Freitag haben wir angefangen, Samstag haben wir weitergemacht. Ähm, und dann haben wir unten gleich äh, das, das fortgeführt. Nachdem wir dann das Treppenhaus fertig hatten, unten der Flur war ja schon fertig, haben wir auch gleich noch gesagt, "Kommt, dann lass uns gleich noch hier ähm, das Wohnzimmer machen. So, und jetzt haben wir bis auf das Gästezimmer und die Küche ein komplett renoviertes Haus, weil unten der Flur war schon fertig. Jetzt ist das Treppenhaus fertig, oben der Flur und unten das Wohnzimmer. Wir haben unten im Wohnzimmer diesen Lehmstreichputz gehabt und da waren wir, waren wir ein bisschen am Zweifeln, wie können wir das denn überhaupt renovieren. Müssen wir da auch wieder mit Lehmstreichputz rüber? Es gibt natürlich in diesem äh, Naturarbeitswarenladen äh, auch Farbe, die man über Naturstreichputz, über Lehmstreichputz rüber, rübermalern kann. Wir haben es einfach mal mit klassischer ähm, äh, Dispersionsfarbe heißt die, glaube ich, so Wandfarbe ausprobiert. Und ja, das, das wird dann eben auch weiß. Also wir haben uns jetzt für weiß entschieden. Äh, wir hatten vorher so ein bisschen abgetönt ähm, Beige Farben. Ähm, und dann gibt es halt im Wohnzimmer zwei Wände. Also einmal die, die Südwand, die halt dann, wo dann die, wo es rausgeht in den Garten und ähm, die die Nordwand des Wohnzimmers, gegenüberliegend, aber so ein bisschen schräg versetzt, weil da dann irgendwie so die Fernsehecke ist, ähm, die haben wir farbig gemacht. Die Südwand ist rot gewesen und es war so ein dunkles Rostrot und die Nordwand war so ein grün, blasses, dunkelgrün. Ich weiß gar nicht genau, wie man das beschreiben soll. Das waren halt so Lehmstreichputzfarben, die es da gab und die haben uns gut gefallen. Dann haben wir die da so reingemalt. Ähm, bis auf die beiden Wände haben wir jetzt einfach statt des leicht gold beige melierten Tons haben wir äh, alles weiß angemalt. es ähm, war ganz lustig, ich war im Baumarkt und habe noch ein bisschen weiße Farbe dazu gekauft, weil das was wir noch hatten vom unten Flur hat halt nicht mehr gereicht. Ich war dann im Baumarkt, habe so ein bisschen geguckt, oh nee, das mh, keine Ahnung, was ist denn gerade mal günstig und dann hatte ich einen großen Topf gesehen, wo irgendwie hier heute mit 15 mehr Renovo Kristallweiß war das ähm, und sah irgendwie günstig aus, ein Rieseneimer irgendwie 13 Liter oder was, 13,5 Liter für ähm, 29,90 oder so und ja, machte einen, einen guten Eindruck habe ich das einfach genommen äh, und an dem Abend, als wir uns dann irgendwie erschöpft von der Arbeit auf das Sofa geworfen haben, haben wir ein bisschen Fernsehen geguckt und was lief im Fernsehen? Werbung für diesen Hagebaumarkt, der feiert gerade irgendwie irgendein Jubiläum ähm, und wir haben ganz viele tolle Produkte im Angebot, zum Beispiel Renovo Kristallweiß mit äh, 13,5 Litern für 29,90 <lacht> hat mir dann dieser, dieser Typ, der da Werbung für den Hagebaumarkt macht. Wie heißt der noch? Der mit der Nase. Ähm Fällt mir der Name nicht ein. Ist ja völlig egal, wie der heißt. Ähm, tja, er hat es mir noch mal erzählt, was ich da gerade Tolles gekauft habe. Ist auch mal toll, wenn man Werbung äh, sieht, nachdem man sich für den Kauf entschieden hat, fühlt man sich doch glatt bestätigt. Oder auch nicht. Na, wie auch immer. Ja. Ähm, die, die rote und die grüne Wand haben wir auch wieder rot und grün gemacht. Leider haben wir natürlich jetzt einen etwas anderen Ton bekommen. Äh, das Rot ist ein Kaminrot geworden was deutlich roter ist, als das Rostrot vorher. Ja, ziemlich knallig rot, also auch dunkel, jetzt nicht nicht hell, aber halt rot, rot, so Kaminrot halt. Das ist kurz äh, gewöhnungsbedürftig, aber also da war es ganz besonders nötig. Also neben dem Treppenhaus war diese rote Wand die, die wichtigste, die mal renoviert werden musste. Denn, ähm, an dieser roten Wand stand bis vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, der Vogelkäfig. Ich hatte es bestimmt damals erwähnt, ja, könnte man jetzt nachschlagen, wann denn das wohl gewesen ist, in den Archiven. Wir hatten mal zwei Wellensittiche und die standen dort äh, an der Wand. Und wenn man Wellensittiche hat, dann äh, die hinterlassen eben auch Spuren äh, verschiedenster Art, Federn. Dreck und auch ja, Kot, so äh, wird da halt verspritzt. Ähm, und das kriegt man eben auch nicht wieder weg. Wenn die Wand weiß ist, an die man die stellt, dann, dann fällt das gar nicht so auf, denn die meisten Spuren sind weiß, aber auf so einer dunkelroten Wand hat man das schon recht deutlich gesehen. Und äh, seit das Ding da jetzt nicht mehr stand, haben wir gesagt, Mensch, die, die Wand ist eklig, das sieht eklig aus, da waren halt über so helle Flecken. Äh, natürlich kein Kot mehr, aber wenn man das dann irgendwie versucht wegzukriegen, äh, zu säubern. Das geht halt auch immer nur so weit und ähm, war kein schöner Anblick. So, jetzt ist das toll, dass das äh, nicht mehr so hässlich, äh, fleckig ist, aber es ist halt rot. Also sehr rot. Naja, macht nichts. Ähm, für die, also ich, ich finde es auch schick. Es ist irgendwie dadurch, dass da natürlich noch irgendwie ein äh, eine Tür ist mit so einem Holzrahmen, der irgendwie grün ist und dass dann irgendwie noch äh, zwei Lampen, Wandlampen angebracht sind, die äh, hell sind, weiß. So, nee, die sind nicht so weit. Die haben dieses Papierzeug, so, so Ikea Papierlampen. Ähm, Papyruslampen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> halt irgendwelche Ikea-Wandlampen, die halbwegs neutral aussahen. Ähm, und noch ein Lüftungsschacht und so das sind so schon noch ein paar Elemente, die irgendwie drauf auffallen auf der Wand. Ähm, man könnte jetzt noch mal ein Bild aufhängen, wahrscheinlich. Ja, ähm, die, doch, ich, ich mag das. Die ist schön, die Wand. Das ist, das ist freundlich. Und die grüne Wand ist auch nicht mehr so äh, dunkel blass grün, sondern also blass dunkel, grün sondern die ist jetzt hellgrün. Das heißt ähm, Kaktus. Kaktusgrün heißt die Farbe und das ist echt schön frisch und es hat äh, meine Tochter dazu animiert, ähm, unseren Sommerhit wieder auszugraben. Ich habe zum Arbeiten äh, letztens dann den, äh, mein, mein Handy an die Anlage angeschlossen und schön laut mit ordentlichem Bass die neue... Äh, Platte von Afex Twin angemacht. Cyro Sehr, sehr cool. So zum Arbeiten, zum Nebenherlaufen. Ähm, ich mag gerade so Instrumentalmusik und auch gerne mal Elektromusik äh, total gerne zum zum Nebenbeilaufen haben, weil wenn keine Texte dabei sind, ist das schon ganz gut. Wobei an einer Stelle singt er sogar. Was sehr merkwürdig ist. Aber egal. Ähm. Und da sagt meine Tochter dann auf einmal, nein, Papa, ähm, das möchte ich nicht hören. Hast du nicht auch das Kaktuslied auf deinem Handy? Ne? Welches Kaktuslied denn? Ja, Sommer, Sonne, Kaktus von Helge Schneider, den ich vorhin schon zit zitiert habe, oder? Ja, habe ich. Äh, wahrscheinlich, weil mir durch das Helge Schneider hören jetzt am Wochenende beim Renovieren dieser großartige Künstler wieder ins Gedächtnis gerufen worden ist. Ich mag den wirklich total gern. Helge ist, ist ein super Typ. Und seine neueste Platte von diesem Jahr, Sommer, Sonne, Kaktus. Äh, zumindest der Titelsong ist, ist grandios, der Rest ist teilweise ein bisschen träge. Aber dieser Song ist super. Und meine Tochter liebt ihn auch. Ja. Und passt natürlich auch zur Wandfarbe der Song. Meine Frau mag übrigens keinen Helge <lacht> Die muss dann immer mal dadurch. Tja, hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Ja, gut. Was gibt es sonst noch so zu erzählen zum Renovieren? Ähm ich finde es immer das Blödeste am Renovieren, also am Streichen, ist immer das Abkleben. Das macht mir immer am wenigsten Spaß. Ähm, gerade so eine offene Holzbalkendecke, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, da ist halt dann auf der einen Seite ist natürlich dann einfach nur die Decke so abzukleben, aber auf der Seite, wo die Balken quasi in die Wand reinlaufen, da muss man halt um jeden Balken rum abkleben. Das ist schon so ein, so ein bisschen frickelig und das muss natürlich alles möglichst gerade sein und dann, wir sind natürlich auch keine Profis und dann überlege ich halt immer, wie viel von der äh, Acrylfuge will man denn eigentlich mit anmalen, wie genau kriege ich das hier eigentlich hin mit dem Abkleben äh, und so weiter, das, das nervt halt immer so. Das, was danach kommt, ein bisschen weniger nervig ist, ist das ähm, Kantenmalen. Das habe ich früher mal mit einem Pinsel gemacht. Äh, aber wenn man den Rest rollt, dann ist natürlich auch für den Rand eine Rolle sehr ähm, empfehlenswert, damit die Struktur der Farbe auf dem Putz beziehungsweise damals auf den Tapeten äh, möglichst ähnlich aussieht. Also gerollte Farbe sieht einfach dann hinter hat eine andere Struktur als gestrichene Farbe. Mit einem Pinsel gestrichen. Ähm, deswegen benutzen wir jetzt auch für die, für die Kanten so, ein, so eine Mini-Rolle, kleine Rollen. Und trotzdem mag ich das nicht. Diese, diese Kanten abzurollern. Das ist irgendwie, da kommt man so wenig voran. Das Einzige, was richtig schön ist am Renovieren und was richtig Spaß macht, ist mit einer großen Rolle die großen Flächen anmalen. Also richtig einmal viel Farbe auf die Rolle und dann vorsichtig die Farbe an die Wand äh, schmieren und dann mit langsamen Rollbewegungen die Farbe auf der Wand verteilen und verrollern und ein bisschen gegen den Strich hier links, rechts, quer ähm, rollern, damit die Farbe auch wirklich überall hinkommt. Das ist natürlich auf einer blanken Wand nicht ganz so relevant wie auf einer Raufwassertapete oder eben auf Lehmstreichputz. Bei Lehmstreichputz gibt es natürlich auch sehr viel Struktur und da muss dann die Farbe halt in alle Ritzen reingerollert werden. Trotzdem mag ich diese, die große Rolle und irgendwie schnell viel Fläche schaffen. Das ist einfach das Befriedigendste, würde ich mal sagen, am, am Renovieren. Wobei auch cool ist dieses ähm, ähm, tesa abziehen, also diese abgeklebte Zeugs abziehen, ne? weil dann sieht man auf einmal, wie schön scharf die Kante geworden ist am ähm, Stoß. Und ja, das ist dann, das ist dann doch ganz schön. Ja, stimmt, das ist auch ganz befriedigend. Wobei da hat man dieses äh, noch mit feuchter Farbe vollgeklebte Klebeband, äh, also doppelt doppelseitiges Klebeband, weil auf der einen Seite ist Klebe, auf der anderen Seite ist klebrige Farbe. Ähm, ja, das ist halt, naja, schnell zusammenknüllen, klein machen und dann die Farbe wieder von den Fingern spülen. Ja, renovieren. Muss man ab und zu mal machen, damit man sich wohlfühlt. Aber es ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache. Ähm, in Mietverträgen steht das ja meistens drin, wie häufig man renovieren muss. Also irgendwie so irgendwie Küche und Feuchträume muss man irgendwie alle drei Jahre oder was. Und Wohnräume mindestens alle fünf Jahre. Wir haben uns jetzt für neun Jahre entschieden. Und tatsächlich in den Mietwohnungen, die ich bewohnt habe, habe ich mich meistens auch nicht dran gehalten. Ich habe zwar selten, irgendwie länger als drei Jahre in einer Wohnung gelebt. Viel zu häufig umgezogen in meinem Mietwohnungsleben. Ich bin mit 19 ausgezogen aus meinem Elternhaus. Habe dann in Hamburg in diversen Wohnungen gelebt und hatte das Glück, dass ich eigentlich in allen Wohnungen die Wohnung äh, unrenoviert übernommen habe. Und das stand dann auch so im Protokoll drin. Äh, und ich habe sie dann auch unrenoviert übergeben. Natürlich darf sie nicht komplett verranzt aussehen, ne? so dass man irgendwie, wenn man da zehn Jahre gewohnt hat und nie renoviert hat, das geht dann auch nicht. Ähm und äh, in meiner ersten Wohnung, als ich aus der ausgezogen bin, da war mir... Beim Abbau meiner Regale auch so ein bisschen von dem Putz kaputt gegangen. Da waren, ne, waren dann etwas größere Löcher in der Wand. <lacht> ähm, da hat dann der Vermieter gesagt: Na gut, von der Kaution behalte ich mal noch ein bisschen was übrigens, weil das hier ist nicht unrenoviert, sondern das ist kaputt. Äh, ja, keine Ahnung. Also, das war aber sowieso auch ein komischer Vermieter. Ähm. Und wenn man aber Eigentum hat, so wie dieses Haus, ähm, da kann man natürlich dann selber entscheiden, wann man renoviert. Neun Jahre ist schon ganz schön lang. Naja, nächstes Jahr müssen wir die Außenfassade streichen. Das wird nochmal viel abenteuerlicher und schwieriger. Da werde ich mir wahrscheinlich eine Hebebühne ausleihen müssen. Weil wir haben ja unsere Terrasse überdacht. Nachdem das Haus fertig gebaut war, also viel, viel, viel später, vor drei, vier Jahren, haben wir so, eine, so ein Terrassendach gebaut. Ähm, und da drüber ist natürlich noch Fassade, ne, die gestrichen werden muss. Und da kommt man jetzt mit Leitern nicht mehr hin, weil da eben dieses Dach ist. Und auf das Dach drauf eine Leiter stellen äh, geht wohl eher nicht, weil das halt so ein, so ein Plastikdach ist. Ähm, dieses Well-Plastikzeugs, ne, so transparent. Ja. Ähm, das heißt, man muss, müsste entweder ein Gerüst bauen. Dieses Gerüst wüsste ich aber auch nicht, wie ich das über das Dach drüber bauen sollte. Also das wird auch schwierig. Ähm, ja, oder ich glaube, das ist am, am einfachsten ist, das mit so einer Hebebühne mit so, so einem Motor drin, einem Joystick, wo man sich dann an der Wand links äh, fahren kann. Ich glaube, das macht auch tierisch Spaß. Das muss ich eigentlich, ja eigentlich muss ich das unbedingt machen, sogar mal mit so einer Hebebühne rumfahren. Und ich muss aufpassen, dass die Kinder nicht zu viel damit rumfahren und dann der Akku leer ist, wenn ich gerade oben bin. Naja, ähm, wie auch immer, ich gucke nochmal ganz kurz in den Chat rein, äh, weil wie ihr wisst, kann man ähm, hier live zuhören, während ich das aufnehme. Und ihr habt immer die Möglichkeit im Chat dabei zu sein. <lacht> Mr. Mo schreibt, ach so, verpackst du jetzt die Werbung? Nee. Für Hagebau. Habe ich jetzt Werbung gemacht für Hagebau? Ich kriege nichts vom Hagebau. Hagebau sponsert mich nicht, hat mir nur ein günstiges Angebot für Farbe gemacht. Falls ihr auch gerade renovieren wollt, könnt ihr natürlich auch in anderen Baumärkten nach Angeboten gucken. Ja. Und der Kimonis ist mittlerweile auch eingetroffen im Chat und winkt mir zu. Hallo Kimonis. Ja. Chris spielt auf den Ausdruck die Wand an. Wahrscheinlich hat er das geschrieben, als ich gerade über die braune Lehmwand hier gestrichen habe. Und man weiß es nicht. Und Drake sagt, Hebebühne fahren ist toll. Ich habe da leider überhaupt keine Erfahrung bisher drin. Das werde ich dann ja aber im nächsten Jahr berichten können. Gut, dann packe ich den Chat jetzt auch wieder beiseite und lese euch den Rilke der Woche vor. Der Marmorkarren Paris. Auf Pferde, siebenziehende verteilt, verwandelt nie bewegtes sich in Schritte. Denn was hochmütig in des Marmors Mitte an Alter, Widerstand und All verweilt, das zeigt sich unter Menschen. Siehe, nicht unkenntlich unter irgendeinem Namen, nein, wieder hält das Drängen in den Dramen, erst sichtbar macht und plötzlich unterbricht, so kommt es durch den stauenden Verlauf des Tages, kommt in seinem ganzen Staate, als ob ein großer Triumphator nahte, langsam zuletzt und langsam vor ihm her, Gefangene von seiner Schwere schwer und naht noch immer und hält alles auf. So. Das ist der Marmorkarren in Paris. Und wie ich eingangs schon erwähnte, ich habe keine Ahnung, ob es noch andere Marmorkarren gibt. Vielleicht London und New York. Aber wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Stattdessen weiß ich, dass ich äh, gerne zum Ende kommen würde mit Sherlock Holmes. Wir sind bei, 8, äh, bei 89% der Studie in scharlach von Arthur Conan Doyle. Ähm, wahrscheinlich komme ich heute noch nicht zum Ende, aber dann ja vielleicht bald. Und wir sind mitten im Kapitel. Und dort steige ich einfach wieder ein. Augen zu und zugehört. Ich folgte ihnen auf Schritt und Tritt, manchmal zu Fuß, meistens aber mit meiner Droschke, weil ich dann sicher war, sie einzuholen. Nur am frühen Morgen oder spät am Abend konnte ich noch dem Dienst nachgehen und kam bald in Rückstand bei meinen Brotherren. Das kümmerte mich jedoch wenig, denn ich trachtete nur danach, mir die Leute nicht entgehen zu lassen. Sie mochten wohl ahnen, dass ihnen Gefahr drohte und waren schlau genug, die äußerste Vorsicht zu beobachten. Nie gingen sie nach Einbruch der Dunkelheit aus und stets traf man sie zusammen. Zwei Wochen lang fuhr ich täglich hinter ihnen her, aber ich bekam niemals den einen ohne den anderen zu sehen. Trevor war Fast immer betrunken, aber dafür hielt Dengerson unablässig die Augen offen. Hatte sich, hatte sich auch trotz meiner Ausdauer und Wachsamkeit bisher keine Gelegenheit zur Ausführung meines Planes geboten, so verlor ich doch den Mut nicht, denn äh, eine innere Stimme sagte mir, dass die Stunde der Vergeltung nicht mehr fern sei. Was ich am meisten fürchtete war, dass mich mein Herzleiden an der Vollendung des Werkes hindern könne. Eines Abends fuhr ich, wie ich öfter, öfters tat, in der Straße auf und ab, in der sie wohnten, und sah, dass eine Droschke vor der Tür ihres Hauses hielt. Bald darauf wurden Koffer herausgebracht. Trevor und Stangerson erschienen auf der Schwelle, stiegen ein, und der Wagen rollte mit ihnen fort. Ich folgte in großer Eile und Bestützung, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Als ich sie an Houston Station aussteigen sah, rief ich einen Knaben herbei, um mein Pferd zu halten und betrat gleich nach ihnen den Bahnsteig. Sie kam, sie kam jedoch zu spät. Der Zug nach Liverpool, den sie benutzen wollten, war bereits abgefahren und bis zu dem nächsten hatte es noch mehrere Stunden Zeit, wie ihnen der Schaffner auf ihre Frage mitteilte. Stangerson schien hierüber sehr ungehalten, während Miene eher Befriedigung verriet. Es gelang mir, ihnen in dem Gedränge so nahe zu kommen, dass ich jedes Wort ihres Gesprächs verstand. Drebber sagte, er habe noch eine kleine Angelegenheit zu ordnen. Sein Gefährte möge hier auf seine Rückkehr warten. Als Stengersen Einspruch erhob, weil sie beschlossen hatten, besammen zu bleiben, entgegnete Drebber, sein Geschäft sei delikater Natur, er müsse es allein besorgen. Stengersens Antwort konnte ich nicht verstehen, aber sie versetzte den anderen in Wut. Mit einem wilden Fluche fuhr er auf und schrie, er möge nicht vergessen, dass er nur ein bezahlter Diener sei und ihm nichts zu befehlen habe. Der Sekretär gab nun den vergeblichen Widerstand auf und äußerte nur noch, dass Trevor ihn in Hallidays Privathotel aufsuchen möge, falls er auch noch den letzten Zug versäume. Jener versicherte jedoch, er werde vor 11 Uhr wieder da sein und verließ den Bahnhof. Nun endlich war der Augenblick gekommen, auf den ich so lange geharrt hatte. Die Bösewichte waren in meine Hand gegeben. Vereint konnten sie einander schützen. Getrennt hatte ich Gewalt über sie. Doch wollte ich nichts übereilen und ging mit der größten Besonnenheit zu Werke. Die Rache gewährt nur Befriedigung, wenn unser Feind sich selbst bewusst wird, wessen Hand es ist, die den Streich gegen sie führt und weshalb ihm die Vergeltung trifft. Mir lag bei meinem Plan vor allem daran, dem Schändlichen keinen Zweifel zu lassen, dass er die Strafe für seine alte Schuld erleide. Einige Tage zuvor hatte der Herr, der sich nach der Brixton Street fahren ließ, um dort verschiedene Häuser zu besichtigen, den Schlüssel zu einem derselben zufällig in meiner Droschka vergessen. Er forderte ihn mir zwar noch am selben Abend ab und erhielt ihn auch zurück, aber ich hatte doch Zeit gehabt, einen Abdruck davon zu nehmen, nach welchem ich einen Schlüssel zu meinem Gebrauch anfertigen ließ. So verschaffte ich mir Zugang zu einem Platz in dieser großen Stadt, an dem ich sicher war, ungestört zu bleiben. Es galt jetzt nur noch, die schwierige Aufgabe zu lösen, Drapper nach diesem Hause zu bringen. Er ging die Straße hinunter und bald trat in diese bald »Und trat bald in diese, bald in jene Schenke. In der letzten, welche er aufsuchte, blieb er wohl eine halbe Stunde. Als er wieder zum Vorschein kam, schwankte er unsicher hin und her und ich sah ihn in eine Droschke steigen. Natürlich fuhr ich dicht hinter ihm drein, über die Waterloo Bridge und durch endlose Straßen, bis wir uns schließlich zu meiner Verwunderung wieder vor dem Logierhaus befanden, welches er vor kurzem verlassen hatte.« was ihn dorthin zurückführen könne, begriff ich nicht. Während er ausstieg, seine Droschke fortschickte und in das Haus trat, fuhr ich noch etwa hundert Schritt weiter und wartete. Eine Viertelstunde verging, da wurden plötzlich im Innern des Hauses zornige Stimmen laut. Die Tür ward aufgestoßen und ich sah, einen jungen, mir unbekannten Menschen, der Drebber am Kragen gepackt hatte. Mit einem kräftigen Stoß schleuderte er ihn die Stufen hinunter bis in die Mitte der Straße. »Warte, du Hund!« rief er und hob drohend den Stock, den er in der Hand hielt. »Ich will dich lehren, ein rechtschaffenes Mädchen zu beschimpfen.« Er war in so heftigem Zorn, dass Trevor es wohl geraten fand, sich davonzumachen, so rasch ihn seine Beine tragen wollten. Er lief geradewegs auf meine Droschke zu, die an der Straßenecke hielt. »Nach Halliday's Hotel«, rief er und sprang hinein. Als ich ihn glücklich im Wagen hatte, pochte mein Herz vor Freude so laut, als wollte es zerspringen Ich zwang mich, ruhig zu bleiben, fuhr langsam weiter und überlegte, was nun zu tun sei. Einen Augenblick schwankte ich, ob ich ihn nicht zur Stadt hinausfahren und in irgendeiner abgelegenen Gegend die letzte Unterredung mit ihm halten solle. Fast war ich schon dazu entschlossen, als er selbst die Frage entschied. Wir kamen an einer Schenke vorbei und der Trunkenbold konnte dem Verlangen einzukehren nicht widerstehen. Er befahl mir zu warten und kam erst wieder heraus, als die Wirtschaft geschlossen wurde. Sein Zustand war jetzt derart, dass er keinen Widerstand mehr zu leisten vermochte. Glauben Sie aber nicht, dass meine Absicht war, ihn mit kaltem Blute umzubringen. Längst hatte ich beschlossen, ihm noch eine Möglichkeit der Rettung zu gönnen, wenn er auf meinen Plan eingehen wollte. Während meines Wanderlebens in Amerika hatte ich auch eine Zeit lang den Aufseherposten in einem Laboratorium bekleidet. Eines Tages zeigte der Professor bei seiner Vorlesung über die Gifte den Studenten ein Alkaloid, wie er es nannte, welches er aus einem südafrikanischen Pfeilgift bereitet hatte und von dem, wie er sagte, selbst die kleinste Dosis unmittelbar den Tod nach sich ziehe. Ich merkte mir nur das Fläschchen und sobald ich allein war, entnahm ich demselben einige Tropfen der Flüssigkeit. Na, da äh, ich mich auch auf das Apothekerhandwerk verstand, da wahrscheinlich, ne? da ich mich auch auf das Apothekerhandwerk verstand, fertigte ich mir eine Anzahl Pillen an, von denen einige vergiftet, die anderen ganz unschädlich waren. Eine Pille von jeder Sorte tat ich in eine Schachtel, mit der Absicht, am Tage der Rechenschaft meinem Feinde die Wahl zwischen beiden zu lassen und selbst diejenige zu verschlucken, welche er übrig ließ. Es war so gut, ein Zweikampf auf Tod und Leben wie jeder andere, nur würde er in der Stille vor sich gehen. Seit jener Zeit trug ich die Pillenschachteln stets bei mir und jetzt war der Augenblick gekommen, da sie ihren Zweck erfüllen sollten. Mitternacht war längst vorüber. Ein heftiger Wind hatte sich erhoben und der Regen fiel in Strömen. Obgleich von Nässe und Kälte durchfröstelt, jubelte ich doch innerlich vor Freude. Zwanzig Jahre lang hatte ich vergebens danach getrachtet, wieder Vergeltung zu üben. Jetzt endlich sollte mein heißes Verlangen Befriedigung finden. Aus dem Dunkel tauchte vor meinem Geist John Ferriers Gestalt auf und ich sah meine geliebte Lucy mir zulächeln, so deutlich, wie ich sie jetzt meine Herren, hier im Zimmer sehe. Auf der ganzen Fahrt schwebten die teuren Schatten neben mir, bis ich endlich vor dem Hause in der Brixton Street hielt. Kein Mensch war zu sehen, nicht ein Laut ließ sich vernehmen, nur der Regen rauschte hernieder. In der Droschke lag Trevor zusammengekrümmt da in seinem Rausch und schlief. Ich fasste ihn beim Arm. »Sie müssen aussteigen«, rief ich. »Schon gut, Kutscher«, gab er zur Antwort. Ohne Zweifel glaubte er, bei dem Hotel angekommen zu sein, nach welchem er fahren wollte, denn er verließ die Droschke ohne ein weiteres Wort und folgte mir durch den Garten in das Haus. Er schwankte hin und her, so sodass ich ihn stützen musste. Nun schloss ich die Tür auf und brachte ihn in das Vorderzimmer. Den ganzen Weg lang schritten meine Lucy und ihr Vater immer vor uns her. Ich versichere sie. »Hier ist verteufelt dunkel«, murmelte Drüber umhertastend. »Wir wollen gleich Licht machen«, erwiderte ich, holte Streichhölzer aus der Tasche und zündete die Wach Wachskerze an, welche ich mitgebracht hatte. »Und jetzt, Enoch Trevor, rief ich, das Licht emporhaltend, »seht mich an. Kennt ihr mich?« Er starrte mich eine Weile mit ausdruckslosen Blicken an, plötzlich aber zuckte es kampfhaft in seinen Zügen und das Entsetzen, welches sich darin spiegelte, sagte deutlicher als Worte, dass er seinen Feind erkannt hatte. Sein Gesicht ward erdfahl, der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn und er bebte wie Espenlaub. Ich lehnte ihm gegenüber an der Tür und betrachtete ihn mit Volllust. So süß hatte ich mir die Rache kaum vorgestellt. Ihr erbärmlicher Mensch, rief ich, vom Salzsee her bin ich in eurer Spur gefolgt und stets seid ihr mir entgangen, aber jetzt sind wir am Ende unserer Wanderung, denn einer von uns beiden wird die Sonne des morgenden Tages nicht mehr aufgehen sehen. Er schreckte noch weiter vor mir zurück, sicherlich glaubte er, dass ich im Wahnsinn spräche. Ich war auch nahe daran, vor maßloser Erregung den Verstand zu verlieren. Meine Pulse pochten wild, und wer weiß, was mir zugestoßen wäre, hätte, ich, hätte mir nicht ein Blutstrom, der mir aus der Nase quoll, plötzlich Erleichterung gebracht. »Denkt an Lucy Ferrier«, rief ich und hob drohend den Schlüssel empor, mit dem ich die Tür hinter uns abgeschlossen hatte. »Die Strafe für eure Missetat hat sich lange verzögert, aber endlich ereilt sie euch doch.« Mit bebenden Lippen stand der Feigling vor mir. Er hätte wohl gern um sein Leben gefleht, doch wusste er nur zu gut, dass ich kein Erbarmen üben würde. »Sie wollen mich ermorden?« stammelte er. »Von Mord ist hier keine Rede. Wer einen tollen Hund tötet, mordet nicht.« Habt ihr etwa Mitleid gefühlt für die Geliebte meines Herzens, als ihr sie von der Seite ihres erschlagenen Vaters risset, um sie in euren verfluchten, verruchten Harem zu schleppen? Ihr Vater ist nicht durch meine Hand gefallen, aber dass ihr, aber dass ihr das Herz brach, ist eure Schuld. So soll, euch der große Gottrichter sein, so soll denn der große Gott Richter sein zwischen mir und euch. Ich hielt ihm die Schachtel mit den Pillen hin. Wählet, rief ich, in der einen ist Tod, in der anderen Leben. Die, welche übrig lasst, nehme ich, lasst uns sehen, ob es noch Gerechtigkeit auf Erden gibt oder ob uns der Zufall regiert. Er wand sich vor Todesangst und flehte um Gnade. Statt der Antwort zog ich mein Messer und hielt es ihm an die Kehle, bis er mir den Willen getan hatte. Dann verschluckte ich die zweite Pille und wir standen einander eine Minute lang gegenüber in gespannter Erwartung, wer von uns leben und versterben solle. Nie werde ich den grauenvollen Ausdruck seiner Miene vergessen, als er die ersten Anzeichen des Gifts verspürte und wusste, er habe das Todes losgezogen. Ich hielt ihm triumphierend Lucys Trauring vor die Augen. Es war nur ein Moment, denn... Die Wirkung des Alkaloids erfolgte schnell. Seine Züge verzerrten sich, ergriff mit den Händen in die Luft, stieß einen wilden Schrei aus und fiel schwer zu Boden. Ich fühlte nach seinem Herzschlag, aber nichts regte sich. Er war tot. Ich tauchte den Finger in mein Blut, das noch immer herabgetropft war, ohne dass ich es beachtet hatte, und schrieb das Wort Rache an die Wand. Ob ich das zu meiner eigenen Befriedigung tat oder um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, »Ist mir selbst nicht klar. Ich hatte von geheimen Gesellschaften gehört, die auf solche Weise ihre Opfer zeichnen. Nun verließ ich das Haus und bestieg meine Droschke wieder. Draußen heulte noch der wilde Sturm und die Straße war menschenleer. Ich mochte schon eine ziemliche Strecke gefahren sein, als ich Lucys Trauring vermisste, den ich immer in meiner Brusttasche trug.« es war das einzige Erinnerungszeichen an sie, welches ich besaß, und der Verlust traf mich wie ein Donnerschlag. Wahrscheinlich hatte ich den Ring verloren, als ich mich über Drabbers Leiche beugte. Ich muss ihn wiederhaben. Ich musste ihn wiederhaben um jeden Preis. Rasch entschlossen kehrte ich um, ließ die Droschke in einer Seitenstraße stehen und schritt beherzt auf das Haus zu. Allein fast wäre ich einem Polizisten in die Arme gelaufen, der eben aus dem Gittertor trat. Es gelang mir, seinen Argwohn zu beschwichtigen, indem ich mich sinnlos betrunken stellte. Enoch Drebber hatte seinen verdienten Lohn gefunden. Nun sollte auch Stengerson für John Ferriers Tod büßen. Ich wartete den ganzen Tag über auf ihn in der Nähe von Halliday Hotel, aber er ließ sich nicht blicken. Drebbers Ausbleiben mochte wohl Verdacht in ihm geregt haben. Stengerson war schlau und stets auf seiner Hut, doch diesmal nützte ihm alle Vorsicht nichts welches sein Stubenfenster sei, brachte ich leicht in Erfahrung, und mit Hilfe einer Leiter, die noch von einem Bau her in der Nebengasse lag, stieg ich beim Morgengrauen in sein Schlafzimmer ein. Ich weckte ihn und kündigte ihm an, dass die Stunde der Rechenschaft gekommen sei und er seine alte Schuld bezahlen müsse. Nachdem ich ihm Drappers Tod geschildert, bot ich ihm dieselbe Wahl an wie seinem Gefährten. Er aber Hörte kaum auf mich, wie Rasend sprang er aus dem Bette und mir an die Kehle. Aus Notwehr stieß ich ihm zu meiner eigenen Rettung mein Messer in die Brust. Der Tod hatte ihn ja so wie der Tod hatte ihn ja so wie, so, sowieso ereilt, denn sicherlich würde seine schuldige Hand die vergiftete Pille gewählt haben. Die Wege der Vorsehung sind gerecht. Mir bleibt jetzt nur noch wenig zu berichten und das ist gut, weil ich fühle, dass es mit meinen Kräften zu Ende geht. Ich wollte das Kutscherhandwerk weiter treiben, bis ich genug Geld beisammen hat hätte, um nach Amerika zurückzukehren. Als ich heute in unserem Hofe stand, hörte ich einen zerlumpten Jungen nach einem Kutscher namens Jefferson Hope fragen. Er war von einem Herrn in der Baker Street geschickt, um meine Droschke zu holen. Ohne den geringsten Argwohn folgte ich dem Boten. Bevor ich aber noch recht wusste, wie mir geschah, hatte mir schon der junge Mann hier die Handschellen angelegt und ich war in ihr Gefangener. Sie kennen jetzt meine ganze Lebensgeschichte. Vielleicht gelte ich in Ihren Augen dennoch für einen Mörder. Ich aber, meine Herren, lebe in der festen Überzeugung, dass ich gerade so gut ein Diener der Gerechtigkeit bin wie Sie selber. Jefferson Hope hatte seine ergreifende Geschichte mit so tief innerlichem Gefühl erzählt, dass wir ihm in atemloser Spannung zuhörten. Sogar die beiden Detektivs, die doch durch ihren Beruf gegen das Verbrechen in jeder Form abgestumpft waren, zeigten ein warmes Interesse. Als er geendet hatte, saßen wir noch eine Weile stumm und nachdenklich da und man hörte nur Lestrats Bleistift über das Papier fahren, während er seinem stenografischen Bericht die Schlussworte hinzufügte. Nur eins möchte ich noch wissen, unterbrach endlich Sherlock Holmes die Stille. Wer war Ihr Helfershelfer, der auf meine Anzeige hin den Ring zu holen kam? Der Gefangene schüttelte den Kopf. Andere Leute Geheimnisse darf ich nicht verraten, sagte er. Es könnte sie in Ungelegenheiten bringen. Ich war ungewiss, ob man mir nicht eine Falle stellte und mein Freund erbot sich, den Ring statt meiner zu holen. Sie werden zugeben, dass er die Sache geschickt ausgeführt hat. Das will ich meinen, bestätigte Holmes lächelnd. Nun, meine Herren, nahm der Inspektor das Wort, dem Gesetz muss Genüge geschehen. Nächsten Donnerstag wird der Gefangene dem Richter vorgeführt werden, wobei ihre Gegenwart erforderlich ist. Bis dahin übernehme ich die Verantwortlichkeit für ihn. Er klingelte, worauf zwei Polizisten erschienen, welche Jefferson Hope in Gewahrsam brachten. Ich aber kehrte in Begleitung meines Freundes Holmes nach unserer Wohnung in der Baker Street zurück. Den Rest, die letzten 5% lese ich euch dann in der nächsten Woche vor. Ähm, nächste Woche, ja, nächste Woche wird gehen. Ähm, klar, am 28. Oktober, das ist ein Dienstag, werde ich nicht einschlafen. schlafen Podcast aufnehmen können. 28. Oktober 2014 ist endlich mal wieder ein Pokalspiel beim FC St. Pauli. Ähm, zu Hause. Die letzten Jahre ist St. Pauli immer entweder in der ersten oder in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Und es waren alles Auswärtsspiele. Das letzte Heimspiel war, glaube ich, gegen Bayern München, damals im Pokal, das Halbfinale. Ähm, tja, und jetzt kommt Borussia Dortmund. Ähm, das Ergebnis wird äh, größtwahrscheinlich, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nicht äh, überraschend sein. Also Dortmund wird das natürlich gewinnen. Ähm, sehr wahrscheinlich. Und das ist auch gar nicht schlimm. Trotzdem werde ich da gerne hingehen und mal äh, meine Jungs anfeuern. Ähm, das heißt, an dem Tag gibt es keinen Einschlafen-Podcast. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie dann am Montag oder am Mittwoch machen kann. Ähm, aber bis dahin ist ja auch noch vier Wochen Zeit. Ja, das, da werden wir schon noch was finden. Alles klar. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht oder viele gute Nächte. Schlaft gut, erholt euch gut. Und äh, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.